0: Olá, terça-feira, 23 de agosto de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético, diário às 9 da manhã, em live no Instagram e também disponível em podcast nas plataformas de áudio. Bom, com os destaques do dia e os principais assuntos nos mercados de energia e petróleo e gás. Aqui no Rio de Janeiro, 21 graus, tempo ensolarado, aumentando um pouquinho a temperatura, inclusive já está disponível o podcast Será Que Chove, da Olivia Nunes, informando isso que o dia vai ser de tempo aberto na, na maior parte do país com elevação das temperaturas. O destaque de hoje, dessa terça-feira, é a geração distribuída a fonte solar. Primeiro porque hoje começa a Intersolar, um dos principais eventos da indústria de energia solar no Brasil, e também porque o assunto será tema de evento aberto da Megawatt hoje à tarde, às 5 horas da tarde. E Vamos falar bastante sobre essa preocupação, como a indústria está se posicionando na reta final dessa corrida do ouro da GD Solar para a instalação de projetos de geração distribuída a partir da fonte ainda nesse ano, até o fim desse ano. A gente vai detalhar um pouquinho isso no nosso bate-papo. Apenas uma atualização de ontem, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica divulgou os dados do mercado de energia em julho e registrou um crescimento de 2,6% em relação a junho de julho de 2021. É o quinto mês consecutivo de crescimento nessa comparação, de acordo com a CCE, totalizando 63 mil megawatts médios o consumo de energia em julho no mercado brasileiro. Destaque para o mercado livre, com alta de 7,1% do crescimento do consumo em relação a julho do ano passado. E na mesma comparação, isso, isso no mercado livre impulsionado por shopping centers, E redes de varejo foram os principais fatores para esse crescimento específico do mercado de energia no ambiente livre. No mercado cativo, o crescimento foi foi menor, de 0,3% nessa mesma comparação, ainda assim uma variação positiva, o que é favorável para o mercado de distribuição de energia. Mas se forem desconsiderados os efeitos da migração, que são aqueles consumidores que saem do mercado cativo e vão para o mercado livre, o crescimento do consumo no mercado livre nessa comparação anual foi de 4,2%, E no mercado regulado foi de 2,1%. Mas vamos para o dia de hoje. Começando pela reunião da diretoria da ANEL, reunião ordinária da diretoria da ANEL, de terça-feira, na pauta. A gente até comentou um pouco isso sobre ontem, a homologação do resultado do primeiro leilão de linha de transmissão deste ano. Lembrando que foi um leilão expressivo que negociou 13 lotes envolvendo 5,4 mil quilômetros de linha de transmissão investimentos estimados da ordem de 15 bilhões de reais. Lembrando que esse leilão foi muito concorrido com, com deságio expressivo e teve participação de grandes empresas do setor, como Neo Energia, participação e Vitória, né? Neo Energia, Isacetep, Sterlight, Engie, Taesa e Energia. Energiza. Lembrando que teve um destaque importante nesse leilão, que foi o retorno da Eletrobras nos leilões, com a Eletronorte vencendo um, um, um ativo, um lote nesse leilão realizado no primeiro semestre. Os diretores também vão deliberar hoje sobre a revisão tarifária extraordinária da Equatorial Alagoas, lembrando que essa essa revisão estava prevista para ocorrer em julho, junto com outras distribuidoras, mas na ocasião a Equatorial Alagoas ela teve uma liminar né, que que protegeu a companhia dessa revisão tarifária. Lembrando que essa revisão tarifária extraordinária ocorre para considerar a devolução de créditos tributários previsto na Lei 14.385 desse ano, que foi até o, o, o mote, né, o principal tema ali que dominou os balanços das elétricas nesse segundo trimestre, os efeitos dessa, dessa lei, que basicamente envolve o pagamento dos créditos de ICMS cobrados a mais para os consumidores. É, então hoje tem essa, essa a previsão agora, começando a reunião da ANEL, essa discussão com relação à revisão tarifária extraordinária da Equatorial Alagoas. Também estão previstos reajustes tarifários da Electro, do grupo Neo Energia, da Energisa Paraíba e da Equatorial Maranhão. Por falar na ANEEL, uma atualização também, né? ontem a gente publicou isso na plataforma, o diretor-geral Sandoval Feitosa suspendeu a revogação das outorgas das térmicas do grupo turco Carpowership, que, que haviam vencido o leilão emergencial de outubro do ano passado, quatro térmicas somando 560 MW de capacidade instalada. Com essa suspensão da revogação, o, 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 o tema volta à discussão na ANEEL, O pedido de reconsideração interposto pela Carpower Chip vai ser julgado em definitivo pela agência agora. Inclusive caiu no sorteio para o relator, o o diretor Ricardo Tille. E a matéria completa está disponível na plataforma, feita pela Natália Bezutti, e também está disponível no aplicativo. Continuando a agenda de hoje, hoje tem bastante coisa. Tem hidrogênio, hoje tem um workshop sobre a cadeia de valor do hidrogênio Aqui no Rio de Janeiro, promovido pela Britian e o escritório Machado Meia. Aqui no Rio de Janeiro também tem o Shell Talks, um evento de debate sobre o futuro da energia promovido pela Shell e que conta com a participação do novo presidente da Shell Brasil, Cristiano Pinto da Costa, em uma das suas primeiras aparições públicas depois que ele assumiu assumiu o cargo nesse mês. Também está prevista a participação do Gustavo Montezano, presidente do BNDES, e também de André Clark diretor-geral da Siemens Energy Brasil, além do Carlos Pasqual, que é vice-presidente da, sênior da Global, de Global Energy na S&P Global Commodity Insights, que ele é uma das maiores referências em geopolítica da energia no mundo. A gente comentou um pouco sobre ele na semana passada, num evento feito pela Platts, aqui no Rio de Janeiro. Então, mais um, um, um nome de peso nesse evento para discutir o futuro da energia nesse momento de transição energética. Indo para São Paulo, começa hoje a Intersolar South America. A gente comentou um pouquinho aqui na abertura do, do nosso bate-papo, que é feira para o setor solar. O destaque, nesse momento, nessa feira, é para a cadeia de suprimento da indústria solar, nessa nova corrida do ouro, que deve, deve aquecer a demanda no fim ali, nessa demanda por instalações de geração distribuída de energia solar, até o fim do ano, por causa do fim do período de transição da isenção de encargos de distribuição pela lei 14.300, o marco legal da geração distribuída, aprovado, sancionado no início desse ano. Ele previa um ano, né, 12 meses de transição do marco legal para que os projetos, a partir de um ano da publicação da lei começassem a pagar pelos encargos de distribuição. Isso gerou um, um, um aquecimento grande da demanda por GD solar ao longo desse ano e a tendência é que Isso acelera ainda mais nesse final de ano. Lembrando que a a fonte solar no Brasil totalizou agora 18 gigawatts de capacidade instalada de acordo com dados da ABSolar, Associação Brasileira da Fonte Solar Fotovoltaica, sendo que 5 gigawatts apenas nesse ano, muito por causa dessa corrida do ouro. Lembrando que essa é a segunda corrida do do ouro da fonte solar, porque a primeira foi aquela para para pedido de requerimento de outorga na ANEEL, os projetos correram atrás para conseguir fazer esse pedido na ANEL para ainda serem contemplados pela legislação anterior que tinha descontos nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão. Então houve essa aceleração também, a gente tem muita matéria sobre isso na Megawatt e agora a gente está nessa nova corrida do ouro para a instalação de projetos de geração distribuída à fonte solar. Bom, é, a gente comentou sobre, essa, sobre esse fato né e... Também continuando terminando a agenda aqui externa, aí em São Paulo hoje tem o Congresso Aço Brasil, começando agora pela manhã, do setor siderúrgico, grande consumidor de energia, e que vai ter a participação tanto do presidente Jair Bolsonaro, quanto do ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, um momento importante de discussão do setor siderúrgico, grande consumidor de energia eletrointensivo. E também, o Paulo Guedes também participa hoje de evento da Abimac, também em São Paulo. É, fechando a agenda dos políticos hoje, a gente comentou que ontem o, o presidente Jair Bolsonaro ia conceder entrevista no Jornal Nacional, concedeu é, muito um, uma, uma conversa que foi muito é, tocou muito no, no lado político hoje, é, Ciro Gomes é, será o entrevistado do Jornal Nacional vamos ver também se ele fala mais alguma coisa ali com relação ao setor de energia ele já deu algumas declarações com relação a Petrobras com relação a Eletrobras vamos ver se, se esse tema pode vir também nessa, nessa entrevista de hoje no Jornal Nacional E para fechar, aqui na Megawatt hoje, a gente tem às 5 horas da tarde, o webinar sobre os efeitos da micro e mini geração distribuída nos preços de energia. Então, também importante discussão da fonte solar. O evento vai ser aberto tanto no YouTube quanto no LinkedIn, então não tem motivo para não assistir. E o tema é importantíssimo por causa também dos impactos nos preços da energia, será às 5 horas com a nossa equipe de especialistas já fica o convite aqui para vocês bom pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira e amanhã a gente está de volta aqui às 9 horas da manhã para falar dos assuntos do mercado de energia tchau, tchau